0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei den Wunderfrauen mit der tollen Bianca Feddersen. Hallo! Und mir Jennifer Weidmann, hallo! Und heute möchten wir gerne mit euch über Inanna sprechen.
1: Ja, Inanna,
0: die tiefe Reise von Inanna. Genau, also ähm, das ist so ein Herzensprojekt von mir und Bianca, die Frauen in ihrem Inanna-Prozess zu begleiten. Und Wir sind so oft jetzt schon gefragt worden. Wer ist Inanna, was ist Inanna und äh, was kann ich mir darunter vorstellen, dass wir gedacht haben, wir erzählen euch heute mal ein bisschen genau. unsere Sichtweise eines Inannawegs.
1: Genau, also ihr könnt natürlich ähm, über Wikipedia und auch auf Facebook und äh, YouTube und so gibt es ganz viele Videos über Inanna und über die Geschichte. Und ähm, ganz kurz zusammengefasst ist Inanna Inannas Geschichte natürlich eine Metapher für unsere heutige Zeit und Inanna ist die Himmelsgöttin die in die Tiefen der Erde hinabsteigt, um ihre Schwester zu besuchen. Und sie steigt hinab ohne jegliche Form der Demut und denkt, weil sie ja die Himmelsgöttin ist und das verstanden hat, das Himmelreich verstanden hat, das Göttliche verstanden hat, dass sie natürlich mit diesem Wissen auch in die Erde, in die tiefste Erde zu ihrer Schwester hinabsteigen kann. Und ihre Schwester ist sehr erbost darüber, dass sie sagte zu, du kannst mich gerne besuchen kommen, aber du musst sieben Tore passieren und an diesen sieben Toren musst du jeweils etwas abgeben, was dich sehr besonders macht, was dich bis jetzt ausgemacht hat. Dein Wissen, ja, alles, alles was du als Himmelsgöttin besitzt, du musst bei mir unten ankommen und musst in deiner Nacktheit, in deiner Essenz vor mir stehen. Und das ist einfach ähm, ja die Geschichte von Inanna, die sich in den Frauen natürlich monatlich im Zyklus widerspiegelt, aber auch jährlich ähm, zur Sommersonnenwende, wo es wieder in die Mondzeit hineingeht, dort beginnt die Inanna-Zeit. Und jede Frau nimmt es bewusst oder unbewusst wahr und wenn bewusst manchmal intensiver und manchmal weniger intensiv. Ne? Ich mache seit Jahren ähm, Jahresgruppen zu dem Inanna-Prozess, und das ist auch sehr speziell und ähm, da ist jede Gruppe einfach anders, so wie Inanna für jede Frau auch anders ist. Ja, ich finde, ähm, zum Ergänzen möchte ich noch sagen, dass
0: Inanna für mich eigentlich der spirituelle weibliche Transformationsweg ist. Ja. Und du hast es wirklich ganz schön gesagt, also es, sie ist eben die Himmelsgöttin und sie erkennt das Göttliche im Licht und so ist ja auch unsere spirituelle Szene gerade sehr stark. Wir sind in dieser Licht und Liebe und wir freuen eben auch. <lacht> Und die wahre, wahre Transformation oder die wahre göttliche Erwachung passiert, wenn wir hinabsteigen. Und zwar wirklich, und ihr werdet das gleich sehen, wir werden mit euch gleich kurz die Tore einmal durchgehen, bis wir eigentlich am Ende tatsächlich nackt in uns selbst
1: dastehen. Na, letztendlich stellt es ja immer den Geburtsprozess dar, also dieses Empfangen, die Babys werden auch in der Dunkelheit empfangen, sie reifen heran, der Körper reift heran, die Seele reift heran im Dunkeln und wird dann in das Licht hineingeboren. Und das ist ein fortlaufender Zyklus, ein Kreislauf, den es einfach gibt, ob wir den jetzt bewusst wahrnehmen oder nicht. Und wir, unsere oder unsere Aufgabe und unsere, unser Bestreben ist es, den Frauen diesen Prozess einfach ein bisschen näher zu bringen. Genau, also war das immer,
0: also im Moment, wenn du dich umschaust in, in den in den Lehren, die wir mitkriegen. Also dieser Weg vom Krieger des Lichts ist gerade sehr beliebt. Und das ist auch okay so, aber es ist ein männlicher Weg. Genau. Und Inanna ist ein weiblicher Weg. Und wir würden so gern, dass immer mehr Frauen tatsächlich zu ihrer wahren Weiblichkeit finden und sich auch trauen, diesen weiblichen Transformationsweg zu gehen.
1: Genau. Und Weiblichkeit ähm, besticht durch ihre Attribute der, des Empfangs und des Gebärens, der Annahme und der Hingabe und dem völligen Gefühl, und dem Lauf der Emotionen, das ist einfach ähm, das Weibliche. Und das Männliche ist eben das Zielorientierte, das Handelnde, ähm, das Bestrebende, ähm, das immer eine der Aktion Seinde. Ähm, was auch schön ist, aber der weibliche Weg ist eben das, was die Welt verändert. Und hier geht es um das Gefühl und um das Sein. Und ähm, den möchten wir dir, euch.
0: Jetzt mal näher bringen. Genau. Und ja. ein Aspekt ist eben deswegen der Abstieg in die Unterwelt. Also, wie wir schon haben, das Männliche ist eben tatsächlich nach außen gehend. Ja, ja. also das genau. seht ihr auch schon einfach an den Attributen. Also ähm, der Penis ist eben außen und das, was du empfängst, das ist im Innern. Und wir Frauen, ähm, sind eben in der Innenschau stark, in diesem Abtauchen ins Dunkle, ins ne, ins Verborgene, hineinzugehen. Genau, ohne Drama. In, ne, Ohne ne? Drama,
1: ins Erdreich, um uns da zu erfahren. Das ist Weiblichkeit. Genau. Das ist das Erfahrende, das Fühlende, ähm, was wir dann rausgeben können mit unserer männlichen Seite, wo wir dann in die Handlung gehen können, die nächsten Schritte ja. gehen können. Und das ist eben ganz, ganz wichtig, dass wir Frauen wieder dorthin zurückführen und aus diesem Grund ja. haben wir ähm, diese Quest, diese Challenge, eine Inanna-Challenge ja. ähm, für euch vorbereitet und möchten jetzt einmal die, Ein die einzelnen ähm, Stationen mhm. ähm, euch mal erklären, was euch dann erwartet. Ja, ja. dann. Okay. Also, beim Inanna-Abstieg am ersten Tor geht es um die Krone der Himmelsgöttin. Und zwar geht es darum, dass wir den Glauben, dass wir schon alles Wissen ablegen, dass wir zurückgehen zur Schülerin des Lebens, dass wir uns Mutter Erde schenken und dass wir uns öffnen für neue Erfahrungen und neue Erkenntnisse, dass wir alles beiseite legen, wirklich, was wir dachten, was wir schon erreicht haben, was, was wir an spirituellem Wissen haben. Ja, und das ist alles in dieser Krone enthalten, mit den ganzen Edelsteinen, mit dem Gold, mit allem, was glitzert, was uns ja. größer macht. Und durch die Krone werden wir ein bisschen größer und gerade, weil sie ja doch eine, ein gewisses Gewicht hat auf unserem Kopf, dass wir das ablegen. Ja, Inanna wird gebeten, ihre Krone dort abzulegen. Und ohne diese Krone, also nicht mehr die Himmelsgöttin zu sein, sondern einfach die Schülerin des Lebens. Ja. Sie wird gebeten, die abzugeben und dann einzutreten. Also,
0: eigentlich ist ja genau der Prozess, ähm, äh, Königin zu werden deines Lebens, aber eben nicht eine Symbolkönigin. Also, die ja. Krone ist nur ein Symbol, es ist aufgesetzt. Ähm, es geht um von innen heraus und die Krone
1: wird jetzt abgelegt. Genau. genau. Also, eine wahrhafte Königin braucht keine Krone. Ja, genau. Ja, und dann geht es weiter zu Tour 2. Und da geht es darum, den Stein, den Lapis Lazuli, und den Messstock abzulegen. Auch beides sind Symbole. Und der Lapis Lazuli ist ähm, das Symbol für das bewertende Ego. Also nicht für das Wertende, weil werten müssen wir. Also Nudeln mag ich oder ich mag sie nicht. Schokolade mag ich oder ich mag sie nicht. Genau. Und bewerten ist Nudeln finde ich doof. Sind London, schlecht. Ja, ja <lacht> noch besser. Ja. Genau, Schokolade macht dick. Ja, ist ne? schlecht. Alles. <lacht> dick sein ist schlecht. Genau, sowieso. genau. Ja. Und Cola geht sowieso gar nicht. Nee, ist auch das schlecht. Das ist das bewertende Ego. Das ist das, was uns ähm, aufdoktriert wird, was wir gelernt gelernt haben über über alles Mögliche. Wo Wissenschaftler sagen, das musst du machen und so musst du das machen. Also diese ganzen Bewertungen, dieses Ego, dieses ich, ich, ich bin schon so und so erwacht. Ich bin schon das und ich bin dieses. Ähm, das abzugeben und eben auch die Messlatte des Lebens. Ähm, und dazu gehört eben auch, und das habe ich letztens schön gelesen, ähm, gerade, weil wir viele alte Seelen hier haben. Also ich bin schon ganz alt und ich habe schon dies und ich habe schon das mhm. und ich habe schon jenes und ähm, du hast das vielleicht noch nicht. Nein, wir sind alle am richtigen Ort mhm. und ob wir alt oder älter oder jung oder ähm, frisch sind, ist letztendlich für diesen Prozess total egal, weil immer das passieren wird, was für die Einzelne absolut richtig und wichtig ist in ja. dem Moment. Und
0: auch da hört dann das Bewerten auf. Genau. Ne? Genau. genau. Dieses ich bin ich. Ja. Also das Wertende kann, das ist ihm wichtig, wie Bianca sagt, damit du dich selbst erkennen kannst und selbst erfahren kannst. Aber das Bewertende, das trennt dich und das spaltet dich ab.
1: Genau, und das Ego steht uns ja immer mal wieder, ähm, <lacht> uns natürlich gar nicht, im Weg. Und deswegen ist es halt ein immerwährender Zyklus. Und bei jedem Zyklus steht vielleicht ein Tor mal mehr im Vordergrund als das andere. Genau, also je nachdem, was jetzt
0: erkannt werden genau. möchte. Was gerade dran ist. Ne? Ja, was dran was, ist, was genau. eben so
1: ist. Ja. Bei Tor 3 geht es um die Labis la, la kette Und das ist wirklich die entfesselte Kommunikation. Der freie Ausdruck von Gefühlen und Gedanken... Und ähm, die ehrliche Kommunikation statt Subtilitäten. Also Subtilitäten sind, ja, Sachen, die die wir einfach kennen, ne? die uns immer mitgebracht worden sind. Dieses, ähm, naja, das müsste mal gemacht werden oder wenn du meinst, dass das so richtig ist. Dahinter sind eben viele, viele verschiedene Sätze noch versteckt. Ähm, und wir haben auch gelernt, zu kommunizieren, was andere hören möchten. Mhm. Also das zu sagen, was die Mehrheit eben hören möchte. Oder was wir uns trauen zu sagen, nur das zu sagen. Und diese entfesselte Kommunikation bedeutet, dass das Gefühl und die Emotionen, die gerade in dir sind, gesprochen werden. Genau, also diese Ehrlichkeit in die
0: Kommunikation bringen und ähm, ihr kennt das sicherlich auch, also ich habe das auch als Kind bestimmt öfter gehört, das sagt man nicht. Oh ja, ich frage mich immer noch, wer Mann ist. Ja, <lacht> so, also ne, die, die Erwachsenen ja. haben sich darüber unterhalten und dann hat man das vielleicht irgendwo wiederholt und dann kam vielleicht, das sagt man aber nicht und das sagt man auch nicht in der Öffentlichkeit oder das geht mhm. die anderen nichts an oder, also man hat schon gelernt... Ähm, seine Kommunikation zu verstellen mhm. oder eben auch, dass man eben gewisse Wörter nicht benutzt, aber, obwohl sie sehr schön gerade den emotionalen ja. Stand <lacht> äh, da bringen
1: können. Ja. Gerade in der spirituellen Szene muss man sich ja immer sehr achtsam und sehr gewählt ausdrücken. Und ähm, ich mache das extra nicht. <lacht> ich auch nicht. Also wenn ich was scheiße finde, finde ich scheiße. Und wenn ich was gut finde, finde ich es gut. Und manchmal finde ich es auch geil. Ja, ja so. darf man auch. Und das ist so eine entfesselte Kommunikation. Ohne ähm, diese antrainierten, muss man's.
0: Ja, und auch, äh, zum Beispiel, wir können auch in die Beziehung gehen. Also die Kommunikation, ihr seht, das ist ein großes Feld. Wir nur ganz kurz noch ähm, auch in Beziehung. Also wie viele Frauen trauen sich tatsächlich ehrlich gegenüber ihren Männern zu kommunizieren? Zum Beispiel ehrlich zu kommunizieren, was du brauchst in der Sexualität. Ja. Ehrlich zu kommunizieren, was du an anderen Bedürfnissen vielleicht hast, die gepflegt werden wollen. Also wir haben immer ganz schnell die Erwartung wieso das muss er doch erkennen oder das muss er doch sehen. Äh, nee. Das tun, also, das tun sie nicht. Nein, das tun sie nicht. Und, Kurzer
1: Exkurs, ähm, tun sie nicht. Ja. Tun
0: sie wirklich nicht genau und
1: dass wir die Mutter zu finden das einfach auch zu sagen was ja. in uns ist und gelebt werden möchte genau so und dann kommen wir zu dem nächsten Tor und äh, da geht es um den Brustpanzer aus Gold ablegen wenn ihr euch so vorstellt so eine Himmelsgöttin die so einen ganz schönen schildernen Brustpanzer aus Gold mit ganz vielen Edelsteinen und da fragt man sich, warum muss eine Himmelsgöttin einen Panzer tragen? <lacht> <lacht> Na, das ist immer die Aufforderung, also ein Brustpanzer ist immer die Aufforderung zum Kampf. Das ist immer ein Schutz und wenn ihr den Brustpanzer ablegt, dann kommt das entfesselte Herz. Die Annahme und Hingabe dessen, was ist. Und ähm, ja, wir haben gerade in einem anderen Podcast darüber ja. gesprochen, ja. zu dem Thema Selbstannahme und darum geht das. Du selbst zu sein, sich selbst zu akzeptieren mit allen Gefühlen, mit allen Emotionen, mit allem, was gerade da ist. Ob das nun passend ist oder nicht passend ist, spielt da mal einfach gar keine Rolle. Ja, Sondern passend für die anderen. Für
0: dich ist es dann gerade passend. Genau. Ne? Genau. genau. Und dann ist eben auch, also das ist ja auch so ein schönes, geflügeltes Wort, ne? Geh den Weg deines Herzens. Und ich sehe mich um, nicht die wenigsten gehen den Weg ihres Herzens. Also, mhm.
1: und darum geht es aber eigentlich. Also, dieses wahrhaftige.
0: Herzensweg folgen. Genau,
1: das ist das Gefühl, also dem Folgen, dem Gefühl folgen und nicht dem Gedanken folgen. Denn man, viele denken den Weg des Herzens. Ja. Oh ja, das ist mein Weg. Aber gerade ist mein Weg, traurig zu sein oder wütend zu sein oder zu lachen, zu feiern oder einfach wütend zu sein. Ja. Na, geh den Weg deiner Emotionen und deiner Gefühle und dann bist du mitten im Herz. Ja, ja. genau. Schön. Tor 5 kommen wir ein bisschen tiefer in die Tiefe. Da geht es um die Goldringe und die Armbänder. Ne? Das ist alles, was uns so schmückt, was so klimpert, was so ablenkt. Ich habe ja auch so Armreifen manchmal, so Silbern, die klimpern immer so schön. Ich mag das total gerne und manchmal nervt es einfach Und hier geht es darum, die eigenen Eitelkeiten zu erkennen. Die Äußerlichkeiten. Ähm, wie wir versuchen, oft unser Gesicht zu bewahren. Wie wir uns hinter Masken verstecken. Ähm, und wie wir manchmal denken, wie wir sein müssten, mhm. also diese Eitelkeiten. Und ein ganz, ganz tiefes Thema ist da die Demut. Mhm. Die Erfahrung der Demut. Und das ist etwas, was ganz schwer erklärt werden kann, weil das einfach eine Erfahrung ist.
0: Ja, also ähm, viele Dinge kann man eben tatsächlich auch vom Kopf her angehen, aber Demut ist tatsächlich wirklich eigentlich nur etwas, was du erfahren kannst. Also was du in einem Prozess erfahren kannst. Genau. Und ähm, es soll keine Angst machen, aber je weiter du dich entwickelst oder auch ähm, ja, durch diese Tore wanderst,
1: wird die Demut kommen und wird ihre Aufgabe an dich stellen. Genau. Und die Demut ist nicht so, dass sie dich, äh, wie man das so bildlich hat herunterdrückt, sondern sie dich einfach aufrichtet, weil sie dir aufrichtig zeigt, wie dein Weltbild war. Mhm. Und das ähm, lässt dich einfach ein Stück zurücktreten von dieser Welt und lässt dich ähm, dich selbst erfahren in einem, naja, in einer Unendlichkeit, die man sich so gar nicht vorstellen kann. Deswegen, ist, es fällt mir ganz schwer, das zu erklären. Ja, also ich weil, vielleicht kann ich noch ähm, mal. also
0: das ist, ähm, wir haben jetzt eben gesagt, diese Armbänder und die Ketten legt sie ab, ähm, dieses Spiel der Eitelkeiten hat manchmal auch ähm, ein Thema in sich, wir sind eben schon so toll und wir sind eben die Größten und ähm, ja, wir haben alles unter Kontrolle ja, und die genau. Demo zeigt dir ja eigentlich, dass es noch etwas gibt, was größer ist als du. Also was außerhalb deines Reiches ist. Dein Reich hört irgendwann auf und da ist ein anderes Reich und das kannst du nicht beherrschen. Ja? Ja. Und das ist auch nicht deine Aufgabe, die Reiche der
1: anderen zu beherrschen, sondern nur in deinem die Herrschaft zu übernehmen. Ja, das hast du gut gesagt. Und das bringt natürlich ganz viel Erleichterung auch. Ja, wenn man das nicht mehr mit sich rumschleppen muss. Ja, ne? auch Frieden, mhm.
0: also dass du nicht kämpfen mhm. musst. Also es ist
1: schwer als Eltern
0: oder Mütter oder, na, also du hast eben nicht die Macht über den Schicksalsplan deiner Kinder. Du darfst sie begleiten, aber du kannst den Plan nicht nehmen und so wie auch keiner deinen Plan nehmen kann und den ändern kann, sondern es ist dein Leben und dein
1: Plan und dein Weg, den du gehst. Und das ist Demut, das anzuerkennen. Genau, und der Plan, der offenbart sich uns nicht immer nur im Leben. Also manchmal offenbart sich der Plan eines Menschen auch erst, wenn er nicht mehr da ist. Ja. So, und deswegen ähm, ist auch hier, dass die Bewertung, das Ego, dort wieder ein Stück zur Seite treten darf. Also ihr seht, dass diese Wanderung nach unten ganz, ganz viel mit dem Ego zu tun hat. Ganz viel mit der Transformation unserer Gedanken, äh, wie die Welt zu sein hat, wie mhm. die Menschen zu sein haben, wie unsere Vorstellungen sind. Ja. Ja, jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter runter und sind bei Tor 6 und das ist der goldene Gürtel. Und hier wird es ganz spannend, weil hier geht es wirklich um eine ganz, ganz tiefe weibliche Entfesselung und zwar die Entfesselung des heiligen Grals ähm, als Verbindung zum Feuer der Weiblichkeit. Hier geht es darum, dass die Prinzessin nicht mehr Prinzessin ist, sondern dass sie eine innere Königin ist und die Königin sich selber wach küsst und nicht mehr auf den Prinzen wartet, mhm. weil sie eine Bedürftige ist. Mhm. Ja. Das geht es darum, die eigenen Gefühle zu erleben und den Mut zu haben, sie auch zu leben, rauszugehen mit dieser Energie des Gefühls, ähm, selbst wenn sie den ganzen Raum damit erfüllt. Den Duft des Gefühls verströben und den Raum einzunehmen. Den eigenen Raum und sich damit auch anderen zuzumuten. Auch ein ganz großes Thema, sich mit dem eigenen Sein anderen zuzumuten. Ja, also für mich ist dieser
0: Gürtel auch noch hinzukommt. Also was macht denn ein Gürtel? Also eigentlich engt er dich ein also, und schnürt dich ein und es geht tatsächlich darum, wie du schon sagst, in diese wirkliche Weiblichkeit einzutauchen. Also du löst den Gürtel, die Gewänder können frei fallen, mhm. also es wird weit, wir können plötzlich in unseren Bauch atmen, ganz tief dürfen wir uns erfahren, <lacht> ja, ja. Na, also vorher, also das haben wir, stell dir vor ein Korsett oder ein Gürtel, das mhm. bleibt oben, es bleibt flach, aber jetzt geht es bis in die Tiefe, also auch bis in deinen Intimbereich mhm. und
1: das bist du einfach auch als Weib. Als Weib. Ja, das genau. Das, das, ja, das Feuer der Weiblichkeit, ja. einfach das Weib. ne ja. Ja. finde ich das, das ein ganz tolles Wort. Weib, Weib finde ich total schön. <lacht> ja, und wenn wir das Feuer entfacht haben, ne dann geht's hinein ins Feuer. Ja. 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 Und dann geht es darum, alles abzulegen, was dich nach außen macht. Deine Gewänder, dein Sein, das, was dich im Außen. Außen zeigt und wirklich nackt dazustehen, also den nackten Tatsachen ins Auge zu gucken, dich selbst zu erkennen in deiner in deiner ursprünglichen Form, in der absoluten Hingabe an das Leben und äh, den Mut zu haben, in diesem Feuer zu verbrennen. So ja, das und und mit dem Wissen, dass die Asche, die daraus entsteht, der Teppich deiner Erfahrung ist und es ist ein Nährboden für das Auferstehende für das Wiederhochkommende, ne? für den Phönix, der ja. aus der Asche ja. wieder entsteigt und äh, in seinem prachtvollen Gewand wieder ähm, in die himmlische Welt hinaufsteigen kann. Ne? In, ja. In die Sonne, ja. ins Licht. Ja. Also das ist tatsächlich auch ein ganz schönes
0: Bild, also du kannst es dir selber ja auch vorstellen, stell vor, du gehst ins Erdreich, je tiefer du gehst, desto heißer wird es mhm. und irgendwann kommst du tatsächlich zum Feuer. Und beim Phönix ist es eben auch. Also er verbrennt, Dieser wunderschöne, prachtvolle Vogel verbrennen. Von innen heraus? Ja, so? zu einem Häufchen Asche. Mhm. Und daraus erwächst er neu sozusagen. Und das ist ja auch gut. Also das sagt ja auch, alle Erfahrungen, die du bis jetzt gemacht hast, sind eben tatsächlich der Nährboden dessen und das gehört auch zu dir. Und daraus darfst du auch neu erwachsen. Also es ist nicht nicht schlimm oder eklig oder was auch immer, was dir widerfahren ist, sondern es gehört zu dir und das ist dein Sein. Und dann weichst du als Vogel sozusagen aus dieser Asche auf und der ist wirklich nackt. Und eigentlich ja. ist er auch nicht der Schönste, sondern er ist es eben... Es kommt noch, ne? Ja, genau. Also dieses <lacht> prachtvolle Gefieder oder Gewand, was man vorher gesehen hat. Also all diese Scheinspiele sind weg. Und dann mhm. kommt er in seiner ganzen Nacktheit an. Mhm. Ne, um dann wieder neu zu erwachen. Ja. Um den Zyklus neu zu durchlaufen. Wieder und wieder.
1: Genau. So ist das Leben. Ja, mit ihnen Ja, und das ist fantastisch. Also ich. Kann ja, also es ist ganz ohne, so, so eine Reise kann auch wirklich nur fröhlich und nur freudig sein. Ja. Und es kann auch mal sein, dass eben jeden Tag nur Tränen fließen. Ja. Aber es ist, ihr werdet wissen, warum ihr es macht. Ja. Es wird einfach immer besser. Jede Träne macht es klarer. Ja. Ähm, jedes Lächeln macht es strahlender. Ja. Also, und jede Erfahrung macht es bewusster.
0: Genau, und das hört auch, also ich merke das auch, also Nina, eben oft schon durchlaufen und das, was früher wirklich Drama war, das hört irgendwann auf zu sein. Also, das Tränen eben nicht mehr im Drama enden oder Wut oder all diese
1: Emotionen. Kein Drama mehr auslösen, sondern tatsächlich Erkenntnis. Ja, und eine Natürlichkeit. Ähm, meinen Frauen in den Kursen erkläre ich immer, dass das Leben der Frau genauso natürlich ist, wie die Natur selbst. Und dass es in Zyklen abläuft, mhm. dass, dass im Frühjahr, wenn die Blumen aus der Erde kommen, ähm, dass still ist und dass da nicht rumgeschrien wird. Aua, au, hier liegt ein Stein, jetzt komme ich nicht vorbei. Also die Pflanzen machen kein Drama daraus. Wenn da ein Stein liegt, dann wachsen sie drumherum in diesem ja. Jahr. In diesem Jahr wachse ich drumherum und habe vielleicht da ein, ein Nest geschaffen, wo ein Vogel brüten kann, wie auch immer. Ähm, also die Natur passt sich den Gegebenheiten an. Und wenn wir das tun, wenn wir der Natur in uns folgen und den Gegebenheiten in uns anpassen, ähm, dann sind wir in der Selbstannahme und dann können wir uns wirklich ausdrücken, immer wieder und immer wieder und dann ist es kein Drama mehr. Genau. Das ist dann, das ist das, wonach wir uns so sind, dieses Imfluss des Lebens sein. Genau.
0: Ne? Das ist ganz normal. Mit, mit, mit uns, mit, also wir sind zyklisch, mit den Zyklen
1: fließen und sie ergreifen und ja mit sein. Den, in den Zyklen sein. Genau. Und in dem Rhythmus, in dem eigenen ja. Rhythmus. Ne? Ja. Weil jede Frau hat ihren eigenen Zyklus, ihren eigenen Rhythmus. Also auch wenn uns das so erklärt wird mit diesen 28 Tagen und wie das dann alles so zu sein hat. Ähm, jede Frau hat ihren eigenen Rhythmus und ihren eigenen Zyklus. Und ähm, das kann jede Frau eben erfahren, indem sie diese Inanna-Reise ganz individuell für sich ja. macht, aber trotzdem auch in einer Gruppe. Ja. Ne? Um sich dort zu zeigen als Individuum und zu sagen: Aber für mich ist das so. Für ja. 90 Prozent ist das so, aber für mich ist das so. Ja. Und genau das ist richtig. Ja. Also deswegen haben wir
0: eben auch als Ergänzung die Inanna-Quest ausgearbeitet für euch, die wir 21 Tage nämlich gemeinsam gehen, ja. ähm, durch die Türe gehen, ähm, euch anleiten, ähm, Übungen dazu geben, äh, Webinare, Live-Webinare geben, ähm, dass wir gemeinsam durch diesen Prozess mal durchgehen. Jede Frau für sich und doch verbunden in einer Gemeinschaft.
1: Genau. Und zwar in einer Gemeinschaft, die jede Frau so sein lässt, wie sie ist. Ja. Und nicht in einer Gemeinschaft, die möchte, dass alle an einem Strang ziehen. Ja, Weil das funktioniert nicht.
0: Nein, darum geht es ja, dass wir individuell sind. Genau. Dass wir eben auch wirklich, darum geht ja, uns selbst ergreifen. Und äh, diese Quest wird drei bis vier Mal im Jahr angeboten. Ähm, guck einfach nach. Im Newsfeed findest du den Link zu der Quest, wenn dich das interessiert. Wir nehmen dich gerne mit auf die Inanna-Reise. Wir lieben es, diese Reise anzutreten. Ja. <lacht> ähm, Frauen zu begleiten, und selbst zu erfahren, äh, in uns selbst, aber auch in der Gemeinschaft. Und ja, lasst uns gemeinsam unsere Weiblichkeit feiern. Genau.
1: Genau, genau, ja. mehr kann ich da gar nicht zu so sagen. Genau, lasst uns gemeinsam die Weiblichkeit feiern, das Freisein feiern, die Verantwortung für unser Leben übernehmen und lasst uns gemeinsam eine weibliche Revolution starten, indem wir diese Welt bereichern mit unserem Sein. Ja, das ja. ist schön. <lacht> Ja, Schön. also wir freuen uns, dass du da warst und wenn du
0: Lust hast, dann lass ein paar Sternchen oder abonnier uns. Wir freuen uns, wenn du auch das nächste Mal wieder mit zuhörst.
1: Ja, das tun wir. Ja. Also bis, bis zum dann. nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.